0: Olá, seja bem-vindo ao VNCast, o podcast da Igreja Apostólica Vida Nova. Aqui você vai ver conversas edificantes, vai ouvir histórias e testemunhos que levarão nós a Jesus. Chega junto, pega sua canequinha, assiste, vem estar tá com a gente aqui. Eu sou o Cleverton Vieira, é uma honra e um prazer estar com você. Estou aqui com a minha parceira de mesa, Dani Monteiro.
1: Olá, boa noite, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você vai estar né, assistindo aqui com a gente, mas seja muito bem-vindo à nossa mesa, então como o Clemente falou, pegue a sua, a sua caneca, prepare o seu café e vem com a gente para a conversa de hoje.
0: Isso aí, vamos lá. E não somos só nós dois aqui na mesa, certo, Dani? Certo, é. Temos aqui um convidado que ele tem 44 anos de ministério pastoral. Ele vive em Aveiro, Portugal. Ele foi presidente da Aliança Evangélica em Portugal. É líder do CCVA, o Centro Cristão de Vida Abundante uma das maiores igrejas de Portugal. Ele é criador da Academia Iceberg, lá em Portugal, onde eles falam sobre vida emocional saudável. Ele é Master Coach, mentor, palestrante e pastor. Estamos aqui com o pastor João Cardoso, de Portugal. Hum. Seja muito bem-vindo, bem pastor. Ah, pastor.
2: Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui e participar deste podcast. É? E a todos aqueles que estão em casa uh, E espero que este seja um tempo verdadeiramente edificante para todos
0: Isso aí, seja bem-vindo, pastor oh, E talvez o pastor esteja preocupado Que ele está sem a canequinha aqui, vai ficar com a garganta aqui pois seca é. Não, produção, traz aqui o presente do nosso pastor. Oh, muito pastor, obrigado, muito obrigado. Toda gente tem casa, né? Um presente aqui do, oh, do nosso obrigado, podcast para você. Obrigado. Pode se servir a hora que dia, quiser lá, aí, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, aqui. vamos ter uma conversa aqui edificante, uma conversa abençoada. Vamos falar aqui do reino de Deus, das coisas de Deus, o que Deus tem feito na vida e através da vida do pastor João Cardoso. Pastor, para a gente começar, vamos do começo, né? começo Sim. da história, né? <risos> eu queria, a gente queria saber de você, como que foi sua história com Cristo, sua história de conversão e como tudo isso tem sido gerado, tudo que tem uhum. sido feito através da sua vida, como começou e como tem andado?
2: Uh, eu sou natural da Angola, Uh, sou filho de angolanos também. Uh, família do meu pai é uma família de origem portuguesa. A família de, da minha mãe tem uma mistura de portugueses com angolanos. meu trisavô era negro, casado com uma senhora, portanto a minha trisavô, uh, que eu não tive a oportunidade de conhecer nenhum nem outro, uh, ela era... Portuguesa e depois a família se foi misturando. Uh, meu pai nasceu em Angola, a minha mãe também, o meu avô paterno foi para lá em 1904 e o meu avô materno em 1896, né? então já vai <risos> muitos, Excelente muitos Deus, anos uh, atrás. E. Quando eu tinha três anos de idade, os meus pais se converteram ao Evangelho. A minha avó materna era uma pessoa uh, bastante religiosa. Ela era auxiliar uh, da, do padre na igreja da nossa pequena cidade, cidade onde os meus pais viviam também e onde eu vivi até aos três anos. Uh, e lembro-me que aos três anos eles se converteram e houve uma mudança apesar de pequena eu notei alguma mudança uh, que Cristo fez na vida deles, a minha mãe e o meu pai foram rejeitados de certa forma pela família por terem sido os primeiros cristãos evangélicos hum. não é? Hum. Uh, na família e isso levou a algum afastamento, mas também eu vi muita mudança na vida do meu pai da minha própria mãe, apesar da minha mãe pelos princípios da minha avó materna ser uma pessoa com alguma relação com Deus de uma forma talvez diferente daquela que ela tinha. Quando eu tinha seis anos uh, lembro-me de alguém ir de Portugal até Angola e usar um flanelógrafo, uh, eu ainda me lembro do nome daquela uh, irmã, ela chamava-se Violeta Lopes uhum. e ela ensinou acerca da história do Zaqueu com bonecos uhum. e fez um convite no final quem é que queria convidar Jesus para entrar também na sua casa. E eu lembro com seis anos eu levantei a minha mão, estávamos num grupo, era um algumas uh, três dezenas de crianças e eu tomei a minha decisão por, por Cristo. Uh, Lembro-me de, desde aquela altura, de certa forma, estar sempre envolvido na igreja, embora eu tenho de confessar que foi quando eu tinha uh, 17 anos de idade que verdadeiramente eu me converti, não é? Que verdadeiramente eu tive um encontro com Deus e tive-o sozinho no meu quarto. Já não foi uma coisa na igreja, eu lembro-me que uh, me ajoelhei aos pés da minha cama e tive uma hora e meia, nunca esqueço, uma hora e meia a falar com Deus, eu chorei, eu pedi perdão, eu uh, confessei Jesus e a partir dali a minha vida mudou radicalmente e pouco tempo depois eu passei pela experiência uh, pentecostal e também <risos> seis meses depois eu recebi uma chamada de Deus então, aos 17 anos, uh, aliás, tinha 16 anos, porque com 16 anos eu fiquei envolvido na igreja, era um pastor, por sinal, brasileiro, havia uh, um pastor português que veio, já apanhou aquele tempo uh, da independência de Angola, então ele foi até lá, pastor Daniel Ferreira, que creio que ele vive em Niterói, a esposa a Elisa, e eles começaram a acompanhar-me todos os dias às seis horas da manhã. Eles passavam na minha casa, batiam à porta e levavam-me até à praia. Eu fui nadador durante alguns Uau. anos, joguei handball, então era uma coisa que eu gostava, era nadar, e tinha também uma paixão, que era pescar eu gostava muito de pescar, porque acho que aliviava a atenção, etc. Então, uhum. ele passava, às seis da manhã, nós íamos até à ponta da ilha, na cidade de Luanda, ele dava-me 15 minutos de ensino bíblico, discipulado um a um, depois nós orávamos, depois nós corríamos 8 quilómetros e quando chegávamos ao local onde estava o carro em Angola, na praia, havia pontões em pedra para evitar que uh, o mar penetrasse portanto, e galgasse para a estrada entre pontão e pontão nós dadávamos e fazíamos uma corrida que normalmente eu ganhava <risos> porque eu estive muitas vezes envolvido nisso e depois eu ia uh, embora Tempo primeiro para uh, a universidade e depois, quando a universidade fechou, uh, eu fui trabalhar e então também depois ia para lá. E foi um processo e a conversão aconteceu assim, muito, uma de, primeira decisão em resposta a alguma coisa que eu ouvia, a importância de nós termos Jesus na nossa vida... E depois compreender que entre os 6 e os 17 anos, e principalmente na minha adolescência, minha juventude, uh, eu não vou dizer que fui uh, um bandido, ou que eu fui uh, uma pessoa completamente perversa, mas eu sei que eu não vivi uma vida, uh, talvez pela influência do grupo. A juventude é sim, muito influenciada sim, sim. pelo grupo, então... Pratiquei uma série de coisas debaixo da influência do grupo, mas eu tinha a semente do evangelho na minha vida, então aos 16 anos eu fiz essa confissão e uma série de coisas aconteceram naquele, naquele tempo, foi um período de seis meses, foi uma transformação radical. E passei a dar testemunho, ir para as ruas, a fazer campanhas evangelistas, correr Angola. Eu tocava acordeon também ah, né? é? e é. viola. <risos> tocava acordeon. meu pai gostava de acordeon, então, então obrigou-me a estudar, a aprender acordeon. Tive um professor particular, então eu aprendi. Ainda hoje eu tenho esse acordeon. Ainda hoje ah, eu tenho, é já não sei tocar, né E tem, ainda hoje eu tenho uma viola. Arranho, mas depois fica a os dedos. Né? Mas a falta de costume, né, pastor? É, é
0: que legal, pastor. Então, começou cedo, né? A sua história com Cristo, a sua conversão ali. Sim. Até essa questão, depois a gente vai conversar um pouco sobre ministério. Começou cedo, então, Sim. na sua vida, né? E você teve na família ali influências com relação a Cristo? Você tem mais, como que eu posso dizer, pastores ali na sua família, não?
2: Na, na altura, até vamos dizer, a altura de vir para Portugal, quando aconteceu a Guerra Civil, meu pai veio trazer a minha mãe, uhum. veio trazer o meu irmão mais novo e a minha irmã mais nova, a minha irmã mais velha, portanto nós somos quatro, dois rapazes, duas meninas, Uh, então tenho uma irmã mais velha, eu, meu irmão e a minha irmã mais nova e meu pai veio trazer os dois mais novos e eu fiquei sozinho na altura a universidade fechou, estava a trabalhar numa companhia de aviação ah. uh, fiquei subchefe ah, é? da da secção eu conheço uh, alguém que
0: trabalha com aviação sim, sim. <risos> <risos> interessante, interessante
2: então eu Fiquei ali na companhia. Quando eu vim para Portugal, tinha a chamada e tenho um irmão, meu irmão mais novo... Uh, que também é pastor, ele inclusive entrou primeiro no seminário, ele entrou para formação, entrou, creio que seis meses antes de mim, ele pertenceu ao primeiro grupo, uhum. antigamente aquilo, a entrada no instituto e no seminário uh, em Portugal era, acontecia trimestralmente, então eu entrei no último grupo, Uh, mas na família não havia ninguém que professasse a fé evangélica, não havia nós, sim, sim. na família fomos os primeiros, sim, mas sempre demos testemunho e tenho um primo de direito uh, e nós utilizamos a expressão primo direito àqueles primos que, cujos pais são irmãos e cujas mães são irmãs, então hum. eu, meu pai era, tinha um irmão, a minha mãe quatro irmãos, mas tinha uma irmã, foram dois irmãos casaram com duas irmãs né? então uhum, os sim. filhos nós dizemos que somos, somos primos de direitos, eu dei muito testemunho ao meu primo uh, ele chama-se Carlos ou conhecido por Carlitos e a vida dele era uma vida extremamente depravada esse de facto <risos> uma vida bastante depravada em cada uma coisa que eu dizia muito é em cada cinco palavras dez eram as neiras né? eram palavrões <risos> né? <coughs> licença e então aquilo que notei foi que de facto quando ele aceitou Jesus Uh, a linguagem dele mudou de um dia para o outro a vida dele mudou completamente e hoje ele é pastor também ah, os pais é
3: aceitaram
2: Jesus, a minha avó uh, que auxiliava o padre se converteu a minha avó materna se, paterna também se converteu uh, e eu levei a, a Jesus quando ensinei a minha avó a ler, foi a minha primeira aluna, não é? eu ensinei, ela não sabia ler nem escrever e foi através de, da leitura da Bíblia que eu a ensinei, não é? então ela também se converteu e aí... Vários membros da família foram aceitando Jesus. E hoje temos uma boa quantidade oh, da nossa é família. Através de uma vida, né? Outra de uma vida. Ali. É
0: e começou cedo ali sua vida com Deus, sua vida ministerial, né, pastor? Você sempre quis ser pastor, não?
2: Ah, não, era a última coisa que eu queria <risos> ser. <risos> era a última coisa. Eu, desde muito novo, eu dizia com muita frequência... eu duas coisas, eu não quero ser pastor e a outra é eu não vou à tropa, né? portanto ah, não vou para o exército, minha sim, sim, sim. guerra né, entre Portugal, os movimentos da libertação, uh, eu dizia nunca vou. Uh, o não ir para a tropa aconteceu, o não ser pastor <risos> não teve jeito de comer, não teve jeito. Não teve jeito. <risos> porque eu tinha uma chamada de facto comecei a trabalhar na igreja aos 16 anos, pertencia à direção da igreja, ao corpo ministerial da igreja com 16 anos, muito impulsionado por esse pastor brasileiro, e foi de tal forma que uh, eu, eu tinha paixão em pregar, ia para a ruas, levava a viola, uh, em Angola, meu pai emancipou-me, eu tirei a carta com 17 anos, eu tinha um buggy, né, aquele que aqui no Brasil usam muito, então eu gostava, levava o meu carro, punha a tocar viola de som e não sei o que, pregava nos o evangelho nas praças. Então, desde cedo me envolvi, me apaixonei por servir a Deus, mas não queria ser pastor, eu resisti muito. Houve, já em Portugal, e eu tinha na altura 21 anos, Uh, eu fui a uma, a uma coisa que acontecia é sempre que eu ia à igreja, desde aquela altura, quando vim para Portugal, nesse né, assim, quando saí de Angola, em Angola eu servia muito, uhum. quando vim para Portugal. Estava completamente desenquadrado, uma cultura completamente diferente daquela que eu tinha. Nós, angolanos, temos uma cultura muito semelhante à cultura brasileira em muitas coisas. Então, uh, lembro-me que não me enquadrei muito. Uh, não queria ser pastor, aquilo que eu via acontecer às vezes não me seduzia muito, ok, vou servir a Deus. Quando eu chegava à igreja, qualquer igreja em Portugal, eu sempre me sentava no fundo <risos> uh, da sala <risos> e o meu pensamento era este, se isto aquecer é é muito, eu vou embora. <risos> eu lembro que entrei numa igreja em determinada altura, e nesse tempo eu estava a fazer um curso de desenhador de construção civil, com alguma especialização em decoração fazia a programação dos computadores etc, porque a universidade depois do 25 de, de abril, altura da revolução em Portugal, mesmo em, em Portugal durante 3, 4 anos praticamente não funcionou foi muita política envolvida e naquela altura eu entrei naquela igreja e lembro quando eu entrei, eu tive uma hora e meia a chorar, eu só ouvi uma voz, e agora ou nunca, agora ou nunca agora ou nunca, agora, <risos> agora ou nunca e Com quantos lembro,
1: anos? Desculpa
2: de, Nessa altura tinha 21 anos, 21 anos 21 anos e eu disse ok, eu vou uh, né? quis ir embora mas uma força me mantinha lá dentro e no final quando foi feito um apelo para jovens que quisessem servir a, a Deus eu Fui lá à frente, né? e estava lá o diretor da escola do seminário, yeah. né? um o wow. americano Samuel uhum. Johnson, uh, e eu pus, porque eles apelaram a nós entrarmos no instituto, os jovens quisessem ter preparação, e eu lembro-me de ter posto uma série de entraves, não é? Porque eu querer ouvir, não é possível, não é, não é possível, <risos> sim, sim. mas uh, aquilo que eu ouvi, ao contrário daquilo que eu esperava, é para ti nós vamos abrir uma exceção, para ti nós vamos abrir uma exceção, porque eu estudava todas as tardes desde as 3 horas até às 10 horas da noite, né? Então, eu sempre para ti, nós vamos abrir uma exceção. eu apanhava a camioneta, Auto -carro, né? é. o autocarro, o ónibus, né? como é. dizem aqui, às 10 da noite, uh, chegava à meia-noite ao instituto, às 6 horas eu levantava-me e tinha o meu tempo com Deus, das 6 às 7 e quarto, 7 e 20, subia, tomava banho e depois as aulas começavam às 8 até às, ao meio-dia e meia, e meio-dia e meia, 12 h 30, né? às 12 h uhum. 40 eu tinha de apanhar o ônibus para ir para a para as aulas, então foram praticamente três anos de muita agitação em termos físicos mas também muito edificantes para mim e dos quais eu não me arrependo né? Das quais eu não me arrependo
0: Que bom, que bacana é. E pastor, no meio de tudo isso, como que começou a história do CCVA?
2: CCVA eu quando saí da, do seminário a minha chamada sempre esteve voltada inicialmente para trabalhar com crianças. Eu me apaixonei pelo trabalho, na igreja eu fui professor da igreja infantil, da escola dominical, como alguns chamam, também trabalhei com jovens. A minha paixão era, de facto, evangelizar crianças, era levar crianças, independentemente da idade delas. Porque muitas vezes nós vemos uma criança e pensamos que Deus não significa muito para ela, mas eu sou daqueles que acredito que se nós escrevermos o nome de Jesus no coração... Hum. No, de uma criança desde a tenra idade, e eu tenho três filhas e fiz isso, então nós vamos ter a certeza, como está lá escrito em provérbios, né, que se ela sim, tiver contato e crescer com o conhecimento de Deus, quando envelhecer ela não vai se vai desviar. esquecer, nunca sim. vai se desviar, não vai esquecer Deus. Então tinha essa paixão, mas as portas não estavam abertas, então trabalhei como... Uh, fundador, cofundador de um centro de recuperação de toxicodependentes com um colega da escola. Estive nove meses lá. Trabalhei mais nas obras uh, e também no evangelismo. Uhum. Ainda hoje eu tenho calos nas mãos porque foi pesado, <risos> né? Pagar na picareta. Sim. E lembro-me que comecei uh, a trabalhar com crianças. Eu fiz uma... Depois daqueles nove meses eu fiz um... Fiz algumas formações na Holanda, fui vários anos à Holanda para receber formação de como trabalhar com crianças, parte pedagógica, familiar, etc. E naquela altura eu fiz uma campanha numa cidade chamada... Cidade Vila, junto a Lisboa, chamada Musca vida E ali eu... Envolvi a igreja que me convidou, as pessoas fizeram convites, reportados, tudo feito à mão, distribuímos na escola e nós distribuímos 3 mil convites e apareceram 1.050 crianças, hum. não é? E foi na sala da cultura da junta de freguesia, aquele não sei como é que aqui, aqui tem a prefeitura, e depois cada, cada bairro, cada local tem um, um género de um prefeito, não, creio subprefeitura. Eu que... é subprefeitura, subprefeitura. É, então nós chamamos lá presidente da junta de freguesia, ele deu todo o apoio, muitas crianças se converteram, aquela igreja, Uh, porque o trabalho com as crianças cresceu tanto que nós tivemos necessidade de fazer duas, três reuniões às vezes ao domingo, Uau. até Uau. debaixo do piano da igreja <risos> tinha uma classe a funcionar, foi de facto uma explosão de crescimento e naquela altura eu, a igreja convidou-me para trabalhar com eles, trabalhei oito anos uh, com eles, ao fim de oito anos com a igreja e também com com as crianças e com adolescentes e jovens que foi de facto um crescimento muito muito grande ao fim de oito anos eu senti que o meu ministério estava a mudar eu deixei de sentir aquela Paixão não, que hoje eu não viva, porque eu continuo a crer no investimento profundo no trabalho da crianças. Uhum. Acho que a igreja não entretém crianças, pega, prega sim, Cristo à sim. criança, sim. não é? Sim. E então sempre fizemos muito investimento nessa área, ainda hoje isso acontece, e, e lembro-me que. Comecei a sentir uma chamada mais pastoral, mais voltada para os adultos, etc. E uh, estive em, naquela igreja há algum tempo, mas uh, talvez porque aquilo que Deus colocou no meu coração, talvez de, devido ao meu temperamento, à minha... Uh, minha forma de ser, talvez. Eu sou um sonhador <risos> e gosto de sonhar e ver sonhos concretizados. Ainda hoje à tarde eu pensava que há... eu dou graças a Deus e lembro-me de, antes de vir para aqui, eu estava a dizer: Deus, eu dou graças pelos sonhos que já foram alcançados pelos sonhos que já foram realizados, porque às vezes nós nos esquecemos disso, é, não é? é? Nos esquecemos disso e nasceu a paixão e eu disse eu vou começar uma igreja, não é? Na altura estávamos dentro de, de uma comunidade, uh, mas decidimos sair, mas a igreja ah. acompanhou-nos também e então... Foi aí que nasceu o CCVA, o Centro Cristão, Vida Abundante, e a partir daí iniciou-se um trabalho de expansão. Não é? Eu sempre uhum. pensei, uh, talvez, pela chamada também, pensava muito na minha terra, Angola, uh, pensava muito em Portugal, uh, e então fomos implantando igrejas uh, e... Algumas delas implantadas da forma mais estranha. É? Uhum. Lembra, a primeira que nós implantámos eram umas 6 horas da manhã, eu estava a orar, e eu vi um nome, não, é? uh, não de forma audível, mas Sim. aquele nome, aquela coisa uhum. que a gente ouve cá dentro é? uh, Losan. É? Tu vais abrir uma igreja na Losan um angolano em Portugal, sem conhecer muito bem, eu me lembro que tinha um mapa de Portugal, procurei o mapa de norte a sul, onde estou é. esta ou ali à procura e não encontrei o nome da porque uh, Era uma vila com 3 mil habitantes. Dei, lá no mapa, de facto, existia, mas era uma coisinha muito, <risos> pequenininha. muito pequenininha. Então liguei para um amigo e ele disse, olha, Lusã é uma vila aqui perto de Coimbra e uh, se tu tens o desejo de vir, há muito tempo que a nossa igreja anda a orar por essa, essa vilazinha, porque uhum. ele contou-me, foi ali que começou o despertamento uh, pentecostal e que deu origem a muitas igrejas da Assembleia de Deus no centro uh, do país. Né? Então foi a partir da Lousan. e só existia naquela altura uma igreja de uma denominação chamada os irmãos com quatro crentes, todas elas com mais de 72 anos, eram quatro irmãs. Com mais de 72 anos, então, lembro que fomos e abrimos, e a partir dali foi, foi multiplicando essa paixão de, de abrir igrejas, de pastorear também e de abençoar, e mais ou menos assim arrancou fruto de uma chamada, de um desejo e de uma visão. Eu naquela altura eu escrevi, porque eu dizia, Deus, há coisas que eu não consigo compreender e trabalhei oito anos ao lado de um pastor e em oito anos que eu trabalhei, um homem que eu faleceu, mas continuo honrar alguém que foi meu amigo, mas durante oito anos eu nunca fui discipulado, nunca fui discipulado. Em oito anos eu tive duas reuniões, com aquele pastor, né, que era o meu pastor e eu trabalhávamos éramos os dois pastores uhum. dentro uhum. Da, da igreja. E então aquilo mexeu muito comigo e eu dizia, adeus, Deus, eu não, não entendo isto e se isto é que é servir a Deus, eu não me interessa porque eu estou aqui uh, e estou sem aprender nada e às vezes nós pensamos, que através das coisas negativas nós não aprendemos. E eu lembro-me que estava de joelhos no meu quarto, na minha cama, e até podia estar deitado, né? mas naquele Sim. dia eu senti mesmo, eu, eu vou ajoelhar, e eu abri-me para com Deus, eu disse, Deus, eu estou aqui, eu não estou a aprender nada, eu estou a perder o meu tempo, estou... Uh, deixar os anos passar e aquilo que tu puseste dentro do meu coração eu não faço. E Deus, naquela altura, disse-me uma coisa que até hoje eu não esqueço e mandou-me fazer uma coisa que até hoje eu continuo a fazer. Né? Uh, passou como que um filme na minha mente e eu comecei a ver todo o meu percurso de oito anos ao lado daquele pastor. E eu dizia para eles, uh, eu dizia para Deus, mas eu não aprendo. E Deus disse-me, estás a ver isto, estás a ver isto, estás a ver aquilo. E foi passando flashes da minha vida. E ele disse, isto é o que tu não deves fazer. Então escreve. E eu comecei a escrever e escrevi a visão do centro cristão a partir Uau. daquela noite. E a partir daquela... Daquela noite, Deus disse: manda sempre com uma folha e com lápis. Se vocês forem o meu carro em Portugal, está lá sempre uma esferográfica, está <risos> sempre um bloco <risos> na minha o mesinha para, para anotação. Hoje, claro, temos os, 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 os <risos> eletrônicos, <Os eletrónicos, risos> então é às vezes mais fácil, mas eu tenho uma secção no meu telemóvel para aquilo que Deus vai falando. E eu anoto para não, não para esquecer, não esquecer. Né? para não
1: esquecer. E, e Portugal ele sempre foi um, um país de uma essência muito grande é, católica, né? Sim. E, e o, o senhor ele foi líder, presidente, né, da Aliança Evangélica, Sim. né, no, lá em Portugal. E a gente queria é, entender como é que foi essa expansão, como é que foi é, o desafio, né, de uma, a, apesar de já ser uma nação que é laica, mas que se declara cristã que precisava, que era muito religiosa uhum. no, na fé católica Sim. e essa expansão do, do evangelho lá como que foi, como foi viver isso, né, uhum. e participar desse movimento? Uh,
2: disse bem que uh, tradicionalmente Portugal é um país católico dizem as estatísticas e que são fornecidas pela própria Igreja Católica, que somente 11% a nível nacional dos portugueses frequentam uma Igreja Católica. Uau. Há lugares, por exemplo, como o Alentejo, é uma zona que fica entre Lisboa e o Algarve, o Sul, tradicionalmente muito voltado para agricultura, é um lugar muito quente, não nós portugueses, como vocês brincam com os baianos, nós brincamos com os alentejanos, ah, é? né uh, quantas pessoas nós precisamos de para quantos homens precisamos ter para ajudar um alentejano a mudar uma lâmpada, né? e todos nós dizemos é, é quatro, né? Para pagar nas pernas dele, dar à volta e ele acaba só e muda a lâmpada. É? Então são coisas que a gente brinca, aquelas sim, histórias, sim. não é? E lembro-me de, nessa altura, uh, começar a pensar do que é que nós. Uh, Porquê que o Alentejo, por exemplo, tinha 3% somente a assistir? Porquê que algumas outras regiões, por exemplo, o Norte, Minho, a região do Minho, 52% iam à igreja católica e havia a própria cidade de Lisboa, era numa, um percentual muito reduzido. Eu creio que Portugal viveu um tempo de um grande despertamento nos finais dos anos 80 e os anos 90, foram coisas sobrenaturalmente que foram acontecendo, a igreja expandiu muitíssimo, acho que foi Graça, favor de Deus, presença de Deus e aconteceram coisas sobrenaturais e a igreja começou a ser notada. A nossa igreja nessa altura era talvez, eu não gosto muito de usar o nome independente porque acho que corpo de Cristo somos todos interdependentes, sim, sim. não é? Mas era fora das estruturas denominacionais e creio que era a maior igreja fora de uma estrutura denominacional. E porque fazíamos muitas coisas, a igreja tinha muitas atividades fora de comum, uh, bandas a ir. Uh, quando eu comecei a Lausanne, por exemplo, e Deus me disse: Olha, vai para Lausanne, uh, eu fui a Lausanne, não conhecia ninguém zero, não havia lá ninguém, começámos, e quando eu comecei a orar, como é que eu vou começar a igreja da Lausanne? Deus disse: Convido uma banda rock. Uau. Eu, banda rock, isto é uma loucura 3 mil pessoa, pessoas do campo, como é que vai ser Eu lembro que convidei uma banda rock na primeira noite Nós quase não tivemos ninguém a assistir E tudo correu mal uh, lá, se não <risos> A segunda noite tivemos quatro decisões Quatro jovens, moravam portugueses da Lausanne que moravam em França um, ainda vive em Portugal, e hoje é o membro número um da nossa igreja lá na ah, Louça e fizemos aquilo que nós chamámos de evangelismo do amendoim, não é assim? Porque era uma banda rock, eram um americanos, eu convidei americanos, então nós íamos para os bares, sentávamos, falávamos com as pessoas, comíamos amendoim, uh, ah, por isso o evangelismo do, do, amendoim. do amendoim. Sentávamos com as pessoas e fizemos a mesma coisa, aconteceu em Lisboa, não somente com a nossa igreja, mas com muitas igrejas que começaram a sair para fora de um tradicionalismo. Sim. E a Aliança Evangélica existiu há é, muitos, muitos anos. Uh, já existia a Aliança Evangélica, mas era muito tradicional. Uh, então, quando eu senti mesmo da parte de Deus que Deus me estava a chamar, eu fui convidado e senti que Deus queria que eu fosse. Acho que muita coisa diferente foi feita, desde as partes digitais, entramos na televisão, rádio e também as redes sociais, uhum. uh, um, um portal na altura que tinha 3 mil visitas por dia, não é? o que era muito interessante para uma realidade que a sim, gente via, os jornais certeza. seculares começaram a perguntar, começaram a aparecer artigos nos jornais nacionais, não é assim, acerca das igrejas evangélicas e de facto houve um despertar muito grande. Houve depois um amornar, né? eu não vou dizer, houve talvez depois ali um estabilizar, porque às vezes o problema está do nosso lado, não está nunca no lado de Deus, nunca. Hum. Mas mais do nosso lado, nós nos acostumamos e procuramos ali fazer um trabalho depois de manutenção é. e não é. somos capazes de ver mais além, né? que às vezes... Uh, eu não sou muito a favor, espero não chocar ninguém com aquilo que eu vou dizer de nós constantemente estarmos a orar por avivamentos, porque eu acredito que quando nós temos estamos avivados, o avivamento, nós só temos de fazer com que ele permaneça. Desculpa, vou beber um pouco Sim, da Sim, fica à vontade, andar. pastor.
1: Mas é bem, é bem <risos> real mesmo. É, é como a própria palavra fala, né? Que o fogo no altar ele precisa estar sempre aceso. E quem faz essa manutenção do fogo no altar somos nós. É verdade. né né A gente que, que troca a lenha, a gente que é o sacerdote que mantém aquele fogo aceso, né? Amei. E o avivamento ele vem, sim. Eu, eu entendo que Deus, em alguns momentos da história, ele se manifesta de uma maneira diferente. A presença dele se manifesta. Mas quem mantém isso aceso constantemente somos nós. Somos
2: nós. E então eu creio que de facto a igreja entrou numa certa mornidão e estes últimos anos tem voltado outra vez a haver um despertar, não da mesma forma como foi no passado, o que eu acredito, ainda falava há ontem, 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 com o apóstolo Willy, uh, dizendo que eu acredito que a nossa vida se move em espiral. Não é? não, muitas vezes a gente pensa que é os círculos, mas eu acho que a gente, de facto, se move em espiral, porque o reino de Deus é um reino sempre crescente. A graça e o favor de Deus se vai manifestando de maneiras bem diferentes. E creio que em décadas ou anos, e agora parece que as coisas estão sempre muito mais aceleradas, nós vamos vendo ondas da manifestação da graça de Deus. Então, no presente, talvez não é com aquela intensidade que já foi no passado. Acho que Deus não... Não está sempre a utilizar fotocópias, ele arranja originais, <risos> não é? ele sim, arranja, sim. arranja originais, ele faz coisas novas, e hoje há muita coisa nova a acontecer. Em Portugal, por exemplo, a música, o louvor, tem tido um papel fundamental no crescimento da igreja Uau. e sim. na atração dos jovens, por exemplo. Sim, sim. É, há igrejas que são compostas, na sua maioria, por jovens, igrejas estão em crescimento, sendo que os jovens às vezes não são muito voltados <risos> né, sim, para Cristo sim. e para a relação, mas a música tem atraído. E depois há todo, muitos processos de trabalho emocional, e tenho visto, através do trabalho pós-pandemia, com pessoas que enfrentam ansiedade, depressões, etc., todo um processo de apoiar essas pessoas. Eu compartilhava também com o apóstolo Willi que eu tenho visto mais gente a converter-se, por exemplo, nesses círculos do que tenho até visto na nossa própria igreja, ah, né? gente uhum. que acaba por aceitar. Então, entendemos que é um mover de Deus, não é? que está Sim. a sair para fora, das igrejas está a sair para fora das quatro paredes e a minha convicção é de que mais do que nunca o corpo em funcionamento vai resultar né? o corpo em funcionamento
1: sim e né, você acabou de comentar sobre a juventude né a juventude do, do como, acho que global mas principalmente na Europa é, por conta do pós-modernismo, tudo, é uma, é uma juventude que realmente já se, já se afirma, 42% da população, uhum. já se af, dos jovens, né, da população jovem, ela afirma que não, não ter conexão com nenhuma religião, Sim. Né, de não se conectar, e alguns poucos falam mais dessas religiões mais é, indianas, assim, uhum. que já que traz uma um outro viés de yoga, tem crescido também é, bastante, e e uma das acho que é um, o grande desafio que da gente que está numa liderança da igreja é não relativizar o evangelho uhum. diante uhum. dessa dessa geração que relativiza tudo Sei. né que já tem como característica da própria geração ser relativista ah não tudo bem isso não tem nada a ver não mas veja bem né, você, relativo, tá sendo, né? Você, tá com... comigo, você tá sendo você sendo tóxico comigo você está querendo me manipular enfim e o desafio de comunicar o evangelho sem de, sem, sem fazer um evangelho voltado para o homem, uhum. que o evangelho continue cristocêntrico, do Cristo e esse crucificado, uhum. com essa geração que às vezes a gente tem tanta dificuldade de, de conectar o que realmente importa, uhum. e aí eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, como que tem sido é, na Europa, né, uhum. Vocês tem vivido lá e com uma igreja implantada lá, é, esses desafios de, de manter uhum. esses jovens é, dentro da igreja, eu sei assim, Jesus é suficiente, uhum. mas a gente tem ferramentas né, yeah. que ele mesmo nos deu para poder lidar, e eu queria que o comentasse um pouquinho, falasse para a gente como é que tem sido para vocês, como é que vocês têm visto isso na igreja de vocês, na realidade de vocês com essa geração mais nova.
2: Uhum. Uh, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, né, que acabou de me dizer, e para mim... Uh, <risos> É fundamental. Eu não creio que as pessoas estejam zangadas com Deus. Eu não creio que os jovens estejam zangados com Deus. Creio que a maior parte das vezes os jovens, e não só, Sim. estão zangados com as igrejas. E, ou decepcionados com as igrejas e decepcionados às vezes com liderança, etc. Não é? E até a próprias pessoas. Eu, não, eu creio que toda a gente, e principalmente os jovens, eles têm fome de Deus. E a minha experiência é quando nós partilhamos vida e não partilhamos religião, quando nós partilhamos Cristo e não falamos mais da igreja e que tem de vir a igreja, etc., nós acabamos por conquistar esses jovens porque, lá está, eles estão a relativizar todas as coisas, eles olham para a igreja como uma instituição, Sim. não é assim que tem, porque a igreja ao longo das últimas décadas, mas eventualmente ao longo de, de muitos anos, tem passado uma série, parece que criou um livro de regras paralelo àquilo que é a palavra de Deus, <risos> não é? Sim, sim, e verdade. a palavra de Deus não chama, não chama ninguém, ou Deus não chama ninguém para regras, Ele não chama ninguém para prisão, Ele chama as pessoas para a relação, não sim. é? Então... A forma de apresentar o Evangelho a estes jovens, uma das pessoas que entrevistei numa das minhas lives, ela estava a dizer a é uma igreja que tem agora 10 anos em Portugal, tem um grupo com 340 jovens. Uau. né? Assim, numa cidade pegada a Lisboa, e estamos a falar de uma igreja só, não é? Então, muitas outras que estão a ser atraídos, os jovens estão a ser atraídos. Uh, agora, não deixamos de pregar o evangelho, mas também entendemos a pregação do evangelho não como regra, tu tens de fazer isto, fazer uhum. aquilo deixar uhum. desta e daquela uhum. forma mas um evangelho que está baseado nas boas notícias, na graça de Deus, no, no poder que existe no evangelho para a transformação das vidas, e esse tem sido o nosso empenho nas igrejas que nós temos e também no corpo de Cristo, na nação. E sei que em muitas outras nações isto está a acontecer, tem recebido testemunhos fantásticos de coisas que estão a acontecer na Holanda, em algumas cidades, na Alemanha, uh, Bélgica. Bélgica é um país extremamente fechado para o evangelho. É quase que é proibitivo falar de Deus, porque dizem que nós estamos a arrancar pessoas, não se pode distribuir um folheto, por exemplo, em, na Bélgica. Já uma vez em Bruxelas, eu est estava lá, vi um grupo a pregar o um evangelho na Praça do Midi, estava ali a falar, a falar, ninguém parou para ouvir, ninguém parava para ouvir, então tem de ser uma coisa muito mais relacional, tem de Sim. haver uma proximidade da nossa parte com os jovens e lá está, quando nós pensamos Europa e pensamos Brasil, eu penso que as realidades são de facto diferentes, a mesma coisa com Angola, Nesse, em Angola, a juventude é extremamente aberta, uhum. né? na Europa uhum. a juventude é um pouquinho mais fechada. Então, creio que Deus tem de dar estes planos e estas estratégias, esta direção para que nós cheguemos ao coração deles. E se nós tivermos proximidade, se o evangelho que nós pregamos são boas notícias mesmo e não são regras do podes, ah. não podes... Uh, e que por detrás da pregação está a aceitação, nós aceitamos, dizemos venham como vocês estão, não é? Porque ao fim e ao cabo aconteceu com todos nós, uns Sim. mais, outros menos, mas sem Cristo nós estamos sem esperança, nós estamos sem vida e é a vida de Deus em nós que de facto nos transforma. Então aquilo que procuramos passar é vida e dizemos se você tem a vida de Deus, destrói a morte, destrói tudo aquilo que é contrário à vida, né? àquilo que é de Deus. E todo esse trabalho, todo esse empenho com ações voltadas para a música tem acontecido muito, entrado em muitas áreas, dentro das palestras, algumas... Discussões, reuniões, vamos dizer, voltadas para o pensamento, porque muitos jovens, principalmente sim, sim. os universitários, gostam disso. Então são formas que estão a ser utilizadas pela igreja portuguesa e por muitas das igrejas locais para o alcance dos jovens ir ao lugar onde eles estão e não procurarem que eles cheguem ao lugar onde nós, nós estamos. estamos. Né? Portanto, é baixar o nível, e quando nós baixamos o nível, eu sou atraídos ao evangelho.
1: Uau. É. É, a, aqui no Brasil, a gente vê uma uma geração bem... É, como Você acabou de falar assim, bem militante. né? Eles precisam de uma causa uhum. para militar. Então, assim, às vezes, tem um, influenci, um influenciador nas redes digitais que colocou alguma coisa e, a, e aquele jovem se identifica com aquela fala, uhum. ele acaba sendo militante também se torna uma voz Sim. e eu, eu vejo muito dessa forma que quando a gente se posiciona como igreja de talvez ir atrás da 99 Sim. e né deixar as 99 para ir atrás Sim. daquela uma nesse lugar que talvez eles não vão vir até aqui Sim. e eles começarem a aprender do evangelho eles também vão se tornar uma voz certo. e militar pela coisa certa é
0: verdade. militar é verdade.
1: pela boa notícia e vão é. se tornar propagadores do é, evangelho, é né, isso. então é, é muito importante, assim, é. a gente realmente está onde as pessoas não, às vezes alguns lugares onde ninguém quer mais ir, é, né? é
3: isso
1: mesmo. <risos> e alcançar as pessoas que ninguém, às vezes, não tenho mais paciência, não, mas a gente precisa, de fato, olhar com o mesmo olhar que Jesus tem por, por eles, eles, por essa geração, é. Que eles, assim, eles são o hoje e também vão dar sequência, né? É verdade. Há
2: uma expressão que eu gosto e peço desculpa por interromper, Imagina. mas estava a falar e esta palavra estava a vir até mim, a palavra compaixão, Sim. né é, que há uns anos eu estudei é, muitos milagres de Jesus e... Todos os milagres de Jesus e que vem relatados no Novo Testamento, se nós fizermos um estudo, vamos ver que a palavra compaixão está associada aos milagres que Jesus operou. E eu creio que isto é fundamental nos dias de hoje para alcançarmos homens compaixão. É, com paixão e, e hoje a igreja tem desafios que nunca se enfrentou no passado né uh, as drogas seja a homossexualidade Sim. Uh, identidade de género tanta coisa que hoje é. somos desafiados e em vez de nós pagarmos na, na Bíblia utilizarmos como uma arma contra essas coisas, se nós somos capazes de ir lá e dizer Cristo está aqui, Ele é luz, eu sempre digo a luz, as trevas nunca acabam com a luz, nunca. Sim. Se nós ficarmos aqui todos é verdade, à escura, sim. se acender um fósforozinho, a, a luz acaba é. com as trevas. não é? Então, sim. em lugar da gente estar a preocupar-se em pregar contra as trevas, é levarmos a luz onde existe trevas. E aí, ah. de facto, movidos pela compaixão de Deus, uh, as coisas começam a acontecer, porque o trabalho é do Espírito Santo. Né? O trabalho é do Espírito Santo, Sim. ele é que convence, ele é que traz até, até às pessoas o verdadeiro desafio. Não é? ah. E Sim. creio que pelo menos é uma coisa, por exemplo, que eu gosto aqui na vossa igreja e eu vi toda a militância da juventude <risos> e dos crentes, etc. Acho que é muito bom e todo esse fervor usado da forma correta produz os resultados que vocês têm. Né? De uma, apesar de aqui ser um país mais aberto Sim. para o evangelho, uh, lá talvez mais fechado, uh, as, as formas ou as estratégias de alcance podem ser diferentes, Sim. mas a motivação e aquilo que é a vida de Deus tem de estar presente, né? cá ou lá. E é isso
1: cultura. que transforma, né? É isso que transforma. Eu gostei muito. Não existe escuridão demais, existe ausência de luz. É, é, verdade. Né? é verdade. Existe ausência de luz. É e, a... e nós somos a luz, né? Então é a gente precisa. É, é
0: justamente, até, Dani, só complementando Sim. isso que o pastor falou, né? Muitas vezes, às vezes, da gente levar essa luz ali onde tem escuridão, uhum. a gente às vezes, né? Puxa, esse problema é muito grande. Né? É, é. é difícil abordar, é difícil a gente chegar, difícil a gente tá, talvez ali... É, é, o, é o que você falou, né, pastor? Estratégias, né? Estratégia. A gente, Estratégias é. lá em Portugal talvez seja de uma maneira, uhum. aqui talvez seja de outra, outra, mas é. o fundo é o mesmo. É, é. é. é fazer com que, as luz... que a luz né, tenha, tenha poder sobre as trevas aí, é né?
1: É, é verdade. E mudando só um pouquinho, né, o assunto. É, você foi para Angola, morou em Angola, né, por alguns anos. E a gente queria ouvir, né, como que foi esse processo de sair, né, da, de Portugal e, e escolher, e decidir né, ir para Angola. Como é que foi, né, voltar para lá na verdade, né, e viver esse tempo. Como que foi para você, para sua família? Como é que era assim a questão? quais foram os desafios as, os momentos mais, mais impactantes é? assim, que deu vontade de sair correndo ou de a presença de Deus foi muito grande a gente queria que é. você comentasse um pouquinho com a gente um,
2: ah. o Centro Cristão tem igrejas em Portugal tem igrejas em Angola em Moçambique e Guiné Bissau uh, são os quatro países uh, alguns anos atrás uh, no depois de ter estabelecido o Centro Cristão, ter fundado, Deus trouxe até mim essa palavra não é? de alcançar estas nações da língua oficial portuguesa e alguns outros lugares. Temos alguma presença em Timor através de programas ligados à alfabetização, em Santo Tomé, uhum. Cabo uhum. Verde, etc. Uhum. Portanto, há algumas ramificações não com igrejas implantadas, mas com alguns trabalhos ligados à educação ou de outro género. E lembro-me que... Hum, eu vivendo em Portugal, por exemplo, para ir para Moçambique eu demorava 10 horas, ir à África do Sul demorava 10 horas, para ir para Angola 7 horas e meia, para ir para Guiné 5 horas, então uma série de coisas, muitas horas. E na altura o trabalho em Portugal estava estruturado, bastantes pastoras, e eu comecei a sentir da parte de eu regressar à minha terra, porque desde 1986, não é? portanto eu regressei, 76, 10 anos depois eu comecei a ir a Angola, eu ia três, quatro vezes por ano. Eu lembro Sim. em 1986, quando pela primeira vez eu fui, uh, depois da guerra e de ter saído de Angola, uh, Angola ainda vivia hum. uma guerra civil, eu estive lá cinco semanas, três semanas eu levei a chorar e chorava ah. como fazia-me lembrar Niemies, né, de o peso que ele sentiu por uma cidade destruída por tanta gente a morrer naquela altura, só na cidade de Luanda morriam 300 crianças à fome por dia, né? mais 300 na cidade de Benguela, mais 100, na... então eram milhares, milhares de crianças que morriam. E eu transportei alguns, porque tinha um jipe que eu usava quando estava lá, na parte de trás do jipe que eu tinha, então aquilo mexeu muito comigo. Uh... Lembro-me que em frente a um hotel, que era praticamente, havia dois hotéis a funcionar, eu senti uma compaixão quando vi adolescentes a, a mexerem na, no lixo e a procurarem comida, que uhum. uh, naquela altura disse à minha mulher que faleceu né? portanto eu sou viúvo uhum. uh, mas eu disse-lhe se ela estaria disposta a ajudar-me a fazer alguma coisa pela minha terra e desde aquela altura eu comecei a fazer ela também se apaixonou pela nação angolana pelas pessoas ela criou um programa de alfabetização que também existe no Brasil mas feito por uh, líderes brasileiros mas o, ah, tá. para a língua portuguesa, não, não, <risos> brasileira, não né? brasileira, porque falamos, não não existe brasileiro, existe, não existe português. Existe sim. sim. a cor ortográfica ainda há algumas coisas que vão separando, né? mas uh, ela produziu todos aqueles livros que tinha não somente a leitura, a matemática, mas também muito livro de cariz cristão voltados para a saúde, etc. Ela trabalhou com nutricionistas, desenvolveu receitas sem receitas, sem eu sentir uma receita com banana, sem eu sentir uma receita <risos> com milho e com mandioca, pronto, para uh, ter todos os nutrientes necessários, para as pessoas não morressem à fome e pudessem minorar, houve algum trabalho que nós nos envolvemos a fazer, Começamos em 1991 a primeira igreja lá. Em 1992, começamos um trabalho social, uma escola. Uh, portanto, em 86 nós orámos, fomos fazendo algumas coisas, até que em 92 nós estabelecemos uma, uma ONG que só foi legalizada três ou quatro anos depois, porque os papéis iam sempre desaparecendo, ah. o tempo da guerra era, uh -huh. uh, era, era muito complicado. Mas começámos com uma escola e começámos precisamente com aqueles que estavam a tirar, adolescentes estavam a tirar a comida dos contentores, eram seis, eu e, minha, a esposa, né, assim, do nosso dinheiro nós pagávamos seis crianças, depois pedimos ao meu pai, meu pai e a minha mãe, ajudaram com 24, ficaram 30, contratámos um professor para dar aulas e uh, fizemos uma escola que teve 5.750 alunos e dava ah, depois uau. comida a 3.500 por dia. Uau, né? fantástico. E muita uau. gente nos ajudou, de muitos lugares, tivemos padrinhos e creio que aqui da Vida Nova há muitos anos atrás eram sustentadas algumas crianças. O apóstolo William poderá, uh, Confirmar isso. Nós criamos um progr programa de apadrinhamento e se alcançou a muitas Uau. crianças, uh, e a partir dali a minha o meu desejo era simplesmente abençoar crianças, ajudar famílias. Desenvolvemos vários projetos na área da educação, da saúde, ação social, emergência humanitária, desenvolvimento comunitário. Fomos desenvolvendo projetos e, nessa altura, nós encaminhávamos aqueles que iam aceitando o Cristo porque a oração estava presente na escola às seis da manhã, toda a gente tinha de estar para orar e para ouvir a Bíblia durante uma hora, antes das ah, aulas começarem, das seis às sete. E depois, ao domingo, nós juntávamos as crianças, eram 4.500, a escola dominical, ou a igreja, 4.500 que vinham da escola. Né? Então, a gente dava bolachas para eles, pacote de pipocas e coisas assim do género, para além daqueles que alimentávamos semanalmente, que era só até aos 12 anos de idade. Nós encaminhávamos as crianças e as famílias para as igrejas, mas não havendo a visão, muitas vezes não há o empenho, não Sim. é? Uhum. Então, eu lembro-me de ter juntado 600 pastores, porque eu tinha prometido que eu não iria abrir igreja, e então eu disse, eu só vou abrir igreja se me permitirem. Juntei 600 pastores num cinema e pedi-lhes autorização. Eu disse, nós estamos a fazer isto, não há acompanhamento, vocês reconhecem. Foi assim que nós abrimos igreja lá. Então o trabalho foi desenvolvendo. Uh, alguns jovens saíram de Angola, foram abrir em Moçambique, 14 jovens, uh, alguns de Portugal foram para a Guiné, abriram na Guiné. Então a paixão pelo meu país sempre existiu, sem prova aquele peso muito grande. A guerra
1: foi... ainda existia, a, a guerra, civil guerra ainda, ainda acontecia. Existia. Né? A
2: guerra ainda existia, foi até 2003, 2004, sim, se eu não sim. estou errado. foram, a foram quanto... mais
1: de 20 anos, né, foi de muito guerra civil, né? mais de 20
2: anos, sim, foi muito mais. E naquela altura era extremamente perigoso, mas nós íamos com paixão, na certeza que Deus Sim. guardava, protegia, Sim. todas essas coisas que nós acreditamos enquanto filhos de Deus e que são prometidas na palavra para nós, que havíamos, com certeza, e lembro-me de sempre existir aquela paixão interior pela terra. Quando tínhamos o trabalho organizado, Deus começou-me a desafiar de eu regressar à minha terra uh, no sentido de formar liderança, formar jovens não é e investir muito do meu tempo, porque lembrei-me fiz isso em Portugal durante muitos anos, principalmente antes de ir para Angola. Uh, eu tinha um grupo que eu chamava o G42, G42 era a geração 42, é. estava a falar com o apóstolo William um pouquinho o que é que está por detrás do nome. No deserto, o povo... É? Quando se movimentou no deserto, movimentou-se 42 vezes, não é? Portanto, houve 42 movimentos no deserto antes de entrar na terra, terra, terra prometida. Se nós formos a Mateus, na genealogia de Jesus Cristo, entre Adão e Jesus são 41 gerações. Cristo é a 42 segunda geração, vocês Uau. foram contar, vão ter 14, 14, 13, pois há Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, então eu entendo que é a responsabilidade da igreja tomar posse. É, claro, acho claro. que é a responsabilidade da igreja. Então, eu pensei, vamos trabalhar uma geração que tome posse, uma geração que se envolva. Então, tanto em Portugal e lá a mesma coisa. Eu cheguei, tinha três líderes com quem eu me passei a reunir, mas depois comecei a chamar, a chamar, a chamar, a chamar e chegámos aos 42. Quando chegámos aos 42, matemos um grupo Uh, como eu digo, lá no forno ao lado, né de... <risos> Ok, quando estes estiverem, vem um uma, nova, tá uma nova formada, já, né nesta. Estavam a levedar, estavam a levedar. <risos> e esse foi o meu trabalho, especificamente. Fundei uma igreja do zero, voltada, nós tínhamos igrejas nos bairros, mas na cidade, voltada para os angolanos, que viveram principalmente em Portugal, saíram de Angola, para estudar, porque as universidades Sim. naquela Sim. altura não funcionavam, então muitos vieram para Portugal, França, para a Inglaterra, quando regressaram não se ajustaram, porque chegaram a viver 20, 25 anos fora, fora. do país, uhum. então culturalmente eles já estavam mais adaptados a uma cultura europeia do que africana, do que é? então esse transformou-se no meu público-alvo, é, e então abri uma igreja onde essas pessoas uh, começaram a ir, e ao mesmo tempo eu estive a formar jovens, a formar, e hoje a, a liderança toda que nós temos em Angola, o mais velho tem 42 anos, o uhum. mais novo 25, então cifra entre os 25 e os 42 uhum. anos. Então para uhum. mim está criado uma uma geração bem forte, bem coesa, que lidera a igreja e o trabalho da associação, porque eu acredito em missões, mas também não acredito naquele controle em termos missionários, então eu acho que fazemos missões, mas procuramos levantar as pessoas da terra e Sim. não tanto ter ali um
0: papel um de papa,
2: um representante de foda, que é? vai decidir por eles acho que é bom dar conselhos, então eles hoje uh, lideram e eles hoje fazem o trabalho de discipulado, que aprenderam comigo, ah, eles mantêm ah, legal, aquele acompanhamento, legal. então isso me alegra, alegra muito, não é? E é tão bom ver uh, eles abrirem igrejas, implantar igrejas, ontem mesmo eu recebi uma fotografia, já tive a oportunidade de mostrar o apóstolo Will mais um terreno que eles compraram para ir implantar uma nova igreja e este ano e parte de desculpem parte do ano passado já foram abertas seis ou sete igrejas por eles, Uau. que fantástico é, então é, foi muito
0: trabalho <risos>
3: fantástico,
2: fantástico
0: e hoje, hoje você vai ainda lá periodicamente pastor, vai né vai, vai eu vou, procuro ali. bem,
2: a última vez que estive foi em fevereiro de 2020 porque entanto hum. veio a pandemia, ah, ah, a pandemia. Sim, sim. Sim. Fechou, fechou tudo fechou não tudo. podia ir para lugar
0: nenhum
2: mas normalmente, portanto eu vivi lá sete anos saí, vim para Portugal e o Alves era estar três, quatro vezes por ano lá Uh, espero ir este ano uh, outra vez, portanto eu já tentei ir por duas vezes, mas eles ligaram-me a dizer não venha, não venha em termos de saúde, ah, as coisas sim. ainda não estão bem, hum. também Angola está a passar por uma convulsão, ah. está outra vez a haver muita fome, muita gente a ah. morrer à fome, muita criminalidade porque não há empregos, uh, então, outra é uma, vez é uma está... reação
1: né? em cadeia, né? Uma... Começa sim, a aumentar sim. a desigualdade, aí mis... a, mis... a, mis... a miséria, é, e o... o crime, enfim. É. Uma coisa vai, vai se alimentando a outra, a outra é. vai puxando é. a outra. É verdade.
2: Então eles têm dito, olha, não venha porque as coisas não estão assim tão boas para que nós possamos fazer tudo, mas até final do ano, setembro, outubro, novembro, principalmente num destes meses, eu espero poder ir lá 12, 14 dias, poder estar normalmente só lá um ou dois Vou Voltar tá um fica... pouco ali também. Sim, na terra. sim, sim. E, e também de certa forma uh, ser como um um conselheiro para eles, uhum. não é? Sim. É interessante que eles chamam um pai, não é? <risos> é? interessante que eles chamam um pai. Muito do trabalho que eu fiz, é verdade que eu dei muita formação, dava muito estudo para eles semanalmente, mas também me envolvi muito pessoalmente. Eu acredito que discipulado é transmissão de vida, não é, Sim. não é lições, não é dar lições, não é estudos, não são escolas bíblicas. Tudo isso é importante, é. eu acredito na importância de todas essas coisas mas para mim disciplinando é passar vida Sim. e passamos vida quando a gente está sentada à mesa quando eu convidava um ou dois e me jantar eu ia comer com eles lá nos bairros deles não é assim e comer com as mãos aquela comida <risos> <risos> feita com o alto palma então mostrar presença ligação isso é muito bom e acho que os marcou a eles e também marcou a mim
0: também marcou a mim. Um cresce junto com, outro, Ele, né? com o outro, né? Você vai sendo é. tocado um pelo outro é. ali, né? É. E até o pastor comentou sobre pandemia. Agora,
1: é. Né? É. Exato. <risos> pandemia, a gente é, bom, estávamos bom. conversando aqui né, no briefing antes sobre os efeitos pós-pandemia, né? Não só. É, no, 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 não só no âmbito cristão, mas na sociedade como um uhum. todo, né? A própria OMS, ela divulgou que só no primeiro ano né da, da pandemia, aumentou os casos de ansiedade e depressão uhum. em 25%, isso em, a nível mundial. Isso só no primeiro ano. Sim. Né? Nós já estamos aí no, foi 2021 e agora estamos parte do 22%, Graças a Deus, muito melhor, melhor por, causa, por conta, enfim, do que foi desenvolvido de trabalho até aqui. Uhum. Mas, mesmo assim, ainda a gente tem agora as consequências, né? E as, né, os frutos, na verdade, da pandemia começam a aparecer. Uhum. E a saúde emocional é uma das coisas que mais foram uhum. afetadas, né, juntamente, claro, teve até no, lá no, no, na OMS, eles falam assim, que eram ondas de crises de saúde, uhum. a primeira foi a crise nos próprios hospitais, uhum. né, no momento que aquilo, né, que, que foi, a gente sabe o caos que foi no mundo, mas depois veio uma segunda onda de, de, de daquilo, daqueles outros assuntos que não foram lidados na pandemia, uhum. de doenças também, que precisavam, que era de, salão que que eram as não eletivas, né? Uhum. Enfim, que seria uma segunda, uma segunda onda. E a terceira onda é, já era com esse, esse, essa, o impacto dessa interrupção de serviços. E a quarta onda é como lidar com a saúde emocional das uhum. pessoas uhum. após tudo isso. Porque, né, como a gente falou, a gente falou, muitos países estão vivendo situações é, financeiras diferentes que tiveram impactos emprego, quantos pais de família perderam seus empregos uhum. ou tiveram uhum. seus salários inter interrompidos durante esse tempo, é, você, a gente viu o impacto do ficar em casa, uhum. do, da falta do toque uhum. entre as pessoas, o quanto isso foi prejudicial durante esse período, e, e ontem mesmo aqui na igreja, né? Se você uhum. que não assistiu já está disponível no nosso canal do YouTube, <risos> assista. Você vai ser muito abençoado, edificado. As ministrações porque... do pastor <risos> aqui é, tá, Com as ministrações, mas tem falado, tem tratado, tem lidado com esse assunto. E a gente queria conversar um pouquinho sobre certo. saúde emocional, né? Que a gente até uhum. comentou é, o que está vindo à tona hoje. Era um é, só tá vindo, a gente tá vendo hoje talvez só a pontinha uhum. do iceberg, uhum. que tem muita coisa que tá aí de baixo, que só, nenhuma crise, ela causa problema, ela só revela uhum. aquilo que talvez já estivesse já escondido, estava, né, aquilo que já estava. E aí a gente queria conversar um pouquinho sobre isso, uhum. sobre saúde emocional, sobre os impactos da pandemia, depois a gente vai falar um pouquinho de igreja, mas a princípio de, de, de uma forma geral, né, na sociedade, uhum. né, o que, que você tem visto, como você tem tratado, enfim... Para falar um
2: pouquinho desse assunto uh, esses são de facto relatórios a nível mundial, no caso concreto de Portugal houve um crescimento enorme ligado à ansiedade e depressão o suicídio aumentou drasticamente o número de divórcios aumentou Sim. também drasticamente uh, as a saúde emocional e mental, né? assim, uh, sofreu graves problemas. Há um professor uh, bastante conhecido, o professor doutor Daniel Sampaio, ele passou pelo Covid, ele teve Covid, esteve internado bastante tempo e ele é possivelmente um dos psicólogos, psiquiatras mais conhecidos em Portugal. Ele era irmão do ex-presidente da República portuguesa, o Dr. Jorge Sampaio, uh, e ele trabalhou muitos anos com adolescentes, principalmente adolescentes. Sim. E ele disse, uh, ele, a saúde mental, ele teve a coragem de confessar que o pós a pandemia foi desastrosa para ele próprio em termos de saúde mental. Ele hoje recuperou uh, e dá muitos ensinamentos, está a fazer muitas palestras. Uh, está hoje a liderar uma organização por causa do abuso sexual. A pandemia, parecendo que não, trouxe um aumento Sim. do abuso sexual. O abusador ficou trancado com a vítima. É. A vítima. Então é. houve um crescendo enorme. Ele hoje lidera um grupo português nesse sentido e ele estava a dizer que talvez a próxima década Uh, aquilo que nós mais vamos enfrentar e com e aquilo com qual nós vamos ter de lidar é de facto a saúde emocional e porque trouxe ao de cima uh, de facto aquilo que estava já escondido, as pessoas Sim. no seu dia-a-dia -dia, debaixo da sua agitação às vezes não Tiram um tempo para pensar nelas próprias, para olharem para dentro de si mesmo, descobrir de facto a dor que elas têm e porque não lidam as coisas vão se acumulando e uhum. quando ficamos debaixo de pressão começamos a explodir para tudo quanto é sítio, começa a haver de facto um transbordar de um sem fim de coisas que estão dentro das pessoas e que é necessário ser tratado. Eu investi bastante nesse, já disse creio que no início, sempre foi um assunto que me interessou uhum. e talvez desde final de 2019 ainda não havia, eu já estava, não havia ainda a pandemia, antes porque ela até foi pandemia. até antes da pandemia, creio que era uma preparação de Deus para mim, mas depois durante a pandemia eu estudei muito, muito e estava a dizer o apóstolo o Willi uh, criei a Academia Iceberg tenho um curso que eu posso dar mais de 100 horas neste sentido né, onde envolve aquilo que nós falámos ontem que é tentar ajudar as pessoas no seu íntimo né? quando eu falo de Iceberg uh, os estudos dizem que são 80, 90% é visível no no uh, uh, Aliás, invisível, 10, é? 20% não é, é visível, 80, 90% é. é invisível, é o que está. Então, eu costumo dizer, na vida nós temos problemas de superfície que têm uma causa de superfície, que por sua vez, tem um problema de raiz que tem uma causa de raiz. E se nós não formos à raiz e mexermos com as coisas, não é assim, a pessoa vai sempre ter, porque é. O que a gente vê, aquilo que está visível, é simplesmente o transbordar. Sim. Uhum. É simplesmente o transbordar. A gente fala no óculo, a gente fala na prostituição, a gente fala na pornografia, a gente fala na TV, redes sociais, os vícios disso e os vícios daquilo. E. Há, de facto, uma série de coisas que se tornam visíveis, mas às vezes o que leva as pessoas a terem aquilo é o que está escondido e, no meu entender, no meu entender, passa muito pela nossa educação, pelos nossos primeiros anos de vida. Hum, é a palavra, e há pouco já citei isso, nós devemos ensinar o um menino, uhum. é né? assim? Portanto, desde pequeno nós ensinarmos. Uh, em Portugal a Igreja Católica tinha um dizer, é dá-me uma criança até aos sete anos e eu terei um católico para toda a vida, ou nós teremos um católico para toda a vida. Portanto, a importância que a Igreja Católica colocava no a ensino, formação. na formação de uma criança. Eu creio que os primeiros cinco anos de vida são fundamentais na, na vida de todos nós, os primeiros cinco anos, mas vai desde o nascimento até os 12 anos, principalmente, porque é aí que se formam as nossas crenças, é aí que nós vamos adquirindo determinados vícios emocionais, vamos adquirindo uh, comportamentos e a pandemia trouxe ao de cima estas coisas que estavam escondidas, né? que estavam escondidas uhum. e enquanto nós não lidarmos com estas coisas, uh, podemos ir arrastando alguma coisa que nós poderemos resolver mais rápido do que aquilo que nós pensamos, porque às vezes é, ah, isto pode demorar muito tempo e eu ouço muitas vezes dizer, ah, pode demorar muito tempo. Mas, por exemplo, a pandemia, tenho lidado com muitas pessoas, dizia o apóstolo Willy, eu fiquei extremamente surpreendido, pós pandemia, e ao trabalhar com muitas pessoas, a quantidade de mulheres que foram abusadas sexualmente enquanto crianças.
1: Oh.
2: E é uma coisa que não se fala, não é? uh, Eu digo, mas é assim tão normal. Tratei de casos uh, de pessoas que foram abusadas pelo próprio pai e pela mãe, ao mesmo tempo. Né? outros tios, primos e visitantes e ao começar a falar nestas coisas as pessoas começaram a trazer aquilo que estava escondido, aquelas, a pandemia, pelas las dizer nós não aguentamos mais... É. Nós já não aguentamos, emocionalmente, nós não conseguimos. Alguns puseram termo à vida, né? infelizmente, suicidaram-se. Na cidade onde eu moro, houve ali um mês aproximadamente, que houve ali três ou quatro suicídios, pessoas que se atiraram para a frente do comboio porque não aguentavam mais. Né? E talvez. Se a pandemia não existisse, eles podiam prolongar ali um bocadinho mais, mas os problemas colocaram uma pressão tão grande, as emoções foram ao rubro, não é? aquilo que eram... Memórias negativas de, de um forte impacto emocional vieram ao de cima, né? porque todos nós temos memórias sim, né? sim, positivas, sim, negativas, sim. umas com maior impacto do que outras, mas todos nós temos. Se nós formos, se nós pararmos e pensarmos na nossa infância. Uh, se calhar nós vamos nos lembrar de muita coisa que aconteceu na nossa é. vida não é e às vezes até pode não ter sido nada como uma violação pode não ter sido um maltrato mas às vezes pode ter sido palavras que a gente sim. ouviu
1: sim. Né? sim
2: palavras que a gente ouviu pode ter sido coisas que nós vimos né então aquilo que é falado aquilo que é visto, o ouvido vai causar ou vai formar, principalmente quando nós somos crianças, vai formar muito daquilo que é a nossa vida não de adulto, base, não, é? não é? E então há pessoas que tinham memórias e, e algumas até negativas de uh, não de daquela coisa de uma violação ou alguma coisa extremamente violenta, mas, por exemplo, estava a falar com alguém muito recentemente que aquilo que ela me dizia é o abandono. Né? O pai era militar, fazia promessas, não estava em casa, e então ela sentia-se desde pequena abandonada, né? porque, ah, vamos fazer assim, mas depois não podia, porque tinha de ir embora, uhum. etc. O abandono uh, quando presente na vida de uma pessoa no estado adulto vai sempre refletir-se é, dessa forma, quer nós queiramos ou não. Claro que às vezes nós somos capazes de admitir outras vezes nós não admitimos enquanto muita gente não admite isso porque também não quer trabalhar nessas áreas na vida delas mas aqueles que admitem é um processo que é iniciado que às vezes pode ser complicado porque vai mexer com muita coisa das emoções mas é necessário e a pandemia trouxe muito disto ao de cima e eu creio que igreja e creio que nós individualmente devemos trabalhar e investir muito neste sentido e até procurarmos ajuda, né? há, há aqueles que poderão ajudar outros, mas há aqueles que uh, precisam recorrer a, a um conselheiro, recorrer a um amigo, uhum. recorrer uhum. ao pastor da igreja, recorrer, recorrer a um profissional, a alguém que possa ajudá-los a descobrir o que é que está lá no fundo, lá na raiz, como falava uh, ontem, né, do Sim. copo emocional, a dor Não mais faz. forte vai uhum. sempre ao fundo do é. copo, vai sempre lá, a emoção negativa mais forte fica sempre no fundo. Você estava falando do copo,
0: Lembrando do copo, né, pastor, falando dessas Sim. coisas que, coisas interessantes, né, que ele falou, que nem... Sim. Sim. Durante esse período de pandemia descobriu relação de mulheres que tinham sido abusadas, é. né? Acho é. que a pandemia veio para é, fazer esse copo ali, é. transbordar e trazer essas coisas à tona, à né? Tona. É. Porque
2: as pessoas, pronto, é, há uma série, é, uma pessoa que, por exemplo, e eu descobri muito isto e para mim era um pouco estranho, de certa forma um pouco estranho, que é, uh, por exemplo, uma pessoa ter sido abusada e sentir-se culpada, né? quando na realidade ela devia sentir-se vítima, não, mas ela é? sentia-se, encontrei já pessoas que os pais se divorciaram, agora durante a pandemia, gente que é nova e sente-se culpada porque os pais se divorciaram, quando na realidade é, acaba por ser uma falsa culpa. Os pais não se divorciaram sim, por causa dela. a responsabilidade não é dela. Não é dela, não é mas, mas ela sentem. Então, se nós não trabalharmos sim, estas sim. áreas, não é? Estamos a falar com adolescentes, estamos a falar de sim, crianças, sim. estamos a falar claro, isto reflete-se também como na vida, na vida de muitos adultos uh -huh. com aquilo que já aconteceu sim, no passado certeza. deles, mas... Uh, tudo isto tem de ser trabalhado e a pandemia fez agitar e acho que a igreja tem de olhar para a saúde emocional uh, com muita atenção, acho que vai ser um problema que nós vamos ter por alguns anos. Nós pensamos muito na saúde física, sim senhor, é importante, uhum. é importante se nós temos uma dor de cabeça, horário dor ir embora ou a perna crescer ou tudo, qualquer coisa que sim. é um milagre físico, eu continuo a acreditar neles e acho sim, que é importante, certo. mas às vezes a, a falta de saúde emocional causa danos maiores caso, dando-nos maiores, porque as pessoas às vezes não acreditam nelas mesmas, eu acho que há três crenças, se eu posso dizer assim, que são fundamentais na nossa vida, uma é a nossa identidade, né? eu preciso saber quem eu sou, outra é a crença da capacidade, eu saber que eu sou capaz, né? e quantas pessoas durante esta pandemia pensaram que não eram capazes. capazes. Eu não sou capaz disso, ai, isto é demais para mim, ai, eu já não aguento, ai, isto é o fim do mundo, né? são expressões que as pessoas vão usando, mas que estão a mostrar alguma coisa que está escondida. A crença da capacidade não está presente. E outra crença é do merecimento, né? eu não mereço, eu não mereço, ah, isto não é para mim, a, se for de numa promoção de trabalho, ah, eu não mereço, ah, eu não sou capaz, e nós depois usamos expressões. Uh, deixa-me está tá a vir agora por exemplo ligado à área financeira não é uh, nós usamos expressões ah o dinheiro não cai na árvore da árvore, o dinheiro é sujo uh, isto tudo é muito árduo, nós para conseguirmos Sim. isto tem ah isso é coisa de rico não é? eu às vezes digo assim né? e descobri isso há algum tempo atrás também não foi assim há muito <risos> tempo o dinheiro de facto não cai da árvore mas a árvore dá dinheiro. Sim. Eu tenho uma árvore, eu tenho lá madeira, eu tenho... frutos, <risos> não tenho... né? Fruto, eu tenho assim... é. dá dinheiro. Então, o dinheiro não cai, mas dá-me. Né? A, a árvore é uma sim, coisa sim. que é boa. Então, eu tenho de perceber que eu sou merecedor, seja nessa área, seja na saúde, seja... Noutra. Claro, com verdadeiro equilíbrio, não é? Não, sim, sim. não podemos também ficar obcecados por uma coisa que é um ideal de vida e que todos nós pretendemos que seja plena em todas as áreas, mas todos nós também sabemos que isso não é, uh, não acontece sempre, mas o importante é que a nossa vida vá andando, vá rolando, de forma que saibamos e sejamos capazes de descobrir uh, quais as, as áreas, uh, e provavelmente na quarta-feira eu irei falar nisso, uh, se o tempo assim me permitir, uh, mostrar um pouquinho daquilo que é a nossa vida nas, nas diferentes vertentes, e se nós uh, notamos que nesta área está fragilizada, é uma área onde nós devemos investir, uh,
3: uhum. por
2: quer queiramos, quer não, se a nossa vida não estiver equilibrada, ou se houver um desequilíbrio muito grande numa área, Todas as outras são se não afetadas. Não. afetadas uhum. né? Se eu não estiver é, bem emocionalmente, a minha vida espiritual não está bem, é. a minha vida profissional não está bem, a minha vida familiar não está bem, tudo bagunça, é afetado, tudo fica, né? bagunçado. fica, tudo bagunçado. fica tudo bagunçado. Fica tudo bagunçado. Mesma coisa se eu não tiver uma vida financeira, bagunça tudo o resto, né? porque eu vou é. dizer não posso, e depois vou dizer aos meus filhos: ah, não posso dar sorvete, não posso dar um gelado, <risos> não posso fazer não sei o quê, porque. Há uma área que não está a funcionar muito bem. E se eu levo a vida a dizer aos meus filhos não posso, agora vocês vão dizer, ou os ouvintes poderão, perguntar, ah, então, mas nós vamos dar tudo aos nossos filhos? Não, todas as coisas têm princípios, sim, nós sim, temos que colocar limites, todas as crianças, todos os filhos precisam ter limites, isso é uma coisa indiscutível. Mas eu também não posso estar sempre a dizer, ah, o pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro, ah, eu não posso fazer isto, eu não posso fazer aquilo, porque nós estamos a passar uma mensagem de um, escassez muito grande, passamos uma mentalidade às vezes de pobreza, quer a gente queira que não, ela vai viver e vai viver no futuro com aquilo e todos nós temos memórias nesse sentido nessa área ou noutra qualquer uhum. pandemia para mim trouxe isto tudo ao de cima falou Sim. há pouco, muita gente perdeu o emprego Sim, Sim. Não é? muita é. gente perdeu o emprego sei de muita gente que ficou transtornada, né? mas também conheço algumas pessoas que no tempo da pandemia elas deixaram se usar por Deus, a criatividade entrou em funcionamento e hoje têm coisas que
0: nunca tiveram na vida. Durante né? é, a, a pandemia, né? a gente é, pensa às vezes que todo mundo é, se reinventou, se todo mundo teve ali, a gente estava tá falando de situações emocionais, problemas, tudo mais, tiveram questões, pessoas, né, que sim. ao invés ali de, de, de ir para baixo, só, né, né? para baixo, uhum. olhar o problema, né, virou oportunidades. Uhum. E aqui no Brasil até a gente vê isso também, né, quantas é. pessoas, né, que a gente vê falar que durante a pandemia, sei lá, a empresa, por exemplo, deu pessoa, aquele boom, né, né teve
1: uma, um insight, mas, né um olhar, não, agora é a hora de produzir isso, isso ou dessa forma, e acabaram... Uhum.
0: Né? ter como uma oportunidade, né, na na, na,
1: na... na pandemia, na pandemia. É, é. É, verdade, é. verdade, e essa é a importância de falar do assunto, né, Sim. da gente falar assim, olha, você precisa lidar com as suas frustrações, ou com as suas é. mágoas, com as suas questões, porque senão você vai sempre, você vai acabar vivendo uma vida mais limitada, claro, né, claro. E, e a vida que Jesus conquistou não foi essa, é, né, é uma vida em abundância, então, às vezes, as nossas... Próprias limitações são é, consequências do, das nossas dores, das nossas questões, daquilo que a gente viveu, e, e a igreja, às vezes, é, dentro da igreja, a gente não, por muito tempo não falamos desse assunto. Sim, por muito sim. tempo não consideramos a saúde emocional das pessoas, não no sentido de ah, não, é que não era importante, mas a gente falava assim, ah, talvez isso era falta de Deus, né? Quantas uhum. vezes já foi o, o falado sobre isso? Ah, não, depressão é falta de Deus, ah, não, isso, e, e não é é uma questão que precisa ser olhada, né, e, e, e que bom que a gente tem visto pessoas se levantando uhum, e falando uhum. sobre esse assunto, ensinando uhum. sobre o assunto, para a gente ter, né, essa, passar por essa consequência, claro, né, claro. de pandemia nesse tempo.
2: Depressão é doença, não é? Exatamente, é uma doença. É uma doença. Que as pessoas podem dizer o que quiserem, não é? Eu em 44 anos de ministério, já vi muita gente demonizar aquilo que é a parte emocional, não é? e vem demônios e vêm espíritos maus em tudo quanto é sítio, e às vezes a pessoa simplesmente precisa de ajuda, precisa de ajuda emocional, não é? e graças a Deus, porque também já tive a oportunidade de estar em espaços, não é? Sim, com homens de Deus, que é importante, eu gosto muito de ir e aprender, observar, etc. Gosto, uhum. porque acho que nós estamos sempre num processo de aprendizagem. Eu já estive numa conferência, 5 mil pessoas, a presença de Deus era tão grande. Isto aconteceu em Brighton, na Inglaterra, e o orador, o, o tempo de louvor foi tão intenso, tão intenso, que a presença de Deus baixou de uma forma tão forte, que quando o pregador subiu, ele disse, eu já não consigo pregar a presença <risos> de Deus, está wow. aqui, eu só vou ver agora o que é que Deus vai fazer. e wow. Vejo pessoas a gritar, lembro-me de ver, e muita gente, a equipa, ele tinha uma equipa de 300 pessoas a acompanhá-lo, para ministrar às pessoas e lembro de ir em um começar logo a expulsar, uma pessoa que estava a gritar, a expulsar, ele disse, não, 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 não faças isso, essa pessoa está a ser curada emocionalmente, aquilo que ela está a fazer são gritos das emoções e ela, ela ah. está a libertar as emoções dela cá para fora. E eu acho que isso é importante nós fazermos, porque todos nós, Passamos por isso. E a igreja precisa ter esta noção no tempo presente. Sim, Senhor, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É boas notícias. Deus não perdeu o seu poder. Jesus Cristo não perdeu o seu poder. O Espírito Santo não perdeu o seu poder. Nós acreditamos. Eu acredito 100% nisso mas eu disse ontem e digo aqui hoje, aquilo que compete a nós fazermos, Deus não vai fazer. Não é? E eu posso orar pela pessoa, mas se eu vamos pôr as coisas assim, se na, no transbordar das emoções, em termos da saúde emocional, no transbordar, eu vivo constantemente Irritado, agressivo, de, por exemplo, também com uma postura bastante. Eu não, não, não perdoo, eu ataco este, eu ataco aquele, eu falo mal deste, nada está bem, etc. Às vezes, por detrás de tudo isso, está a ausência do pai. Está a falta de perdão a algum membro na família, Sim. e o perdão é fundamental. Não é? A gente a lidar com o nosso orgulho. O orgulho é destrutivo para né O Sim. orgulho destrói muito. Então, estas coisas uh, tornam-se necessárias. Somos perfeitos, não. Nós todos temos de aperfeiçoar. Eu ainda tenho tanta coisa a aperfeiçoar uhum. na minha vida, não é assim? Agora nós iniciamos um processo e quando iniciamos o processo nós queremos caminhar nesse processo eu conheço pessoas que não perdoavam os pais
3: uhum.
2: né? então não perdoando o pai não, é? não são capazes de ter uma vida plena, então emocionalmente quando vem a pressão quando vem um tempo em que todos nós ficamos é meses difícil, e meses é? É fechados é em casa é é vem
0: tudo ao de cima é
2: a igreja não deve falar? Claro que sim a igreja sim. deve falar e cada vez mais com e até uh, eu costumo dizer assim ou sonhando alto uh, sonhando, talvez não é sonhar alto eu acho que a igreja deve ser uma comunidade terapêutica
0: sim, com certeza
2: não é, não é só um, um hospital não é só uma maternidade ah. onde geramos filhos e cuidamos, mas deve ser uma comunidade terapêutica Uh, onde as pessoas emocionalmente também são cuidadas, onde as pessoas são conduzidas a caminhos onde elas podem experimentar a verdadeira liberdade. Uh, eu não quero abusar do tempo, mas podia contar uma série de experiências. Eu venho de uma família saudável. Uh, o meu pai e a minha mãe fizeram tudo, o uh, podiam fazer por nós, e eu lembro-me de ouvir em criança a minha mãe todos os dias, sempre que havia um problema, a minha mãe dizia, eu já lidei com isso, eu já lidei com isso, mas a minha mãe dizia, uh, nós sofremos o dano, nós sofremos o dano, nós sofremos o dano. Aquela expressão constante de ouvir a minha mãe a dizer, tu tens de sofrer o dano, então as, fazia uma malta, a gente atacava, sim, na escola sim. era maltratado, mas aquilo que eu ouvia todos os dias é sofro dano, ou seja, cala-te, não digas aceita, nada. Aceita, né?
0: Aceita e pronto. Aceita <risos> e
2: pronto. Então, isso teve efeitos muito grandes na minha vida. Há alguns anos atrás eu comecei a lidar, eu até até pensei que isso estava 100% tratado, mas foi durante a pandemia que eu consegui tratar isso e arrancar o mal pela raiz, wow. né, e eu podia contar muitos exemplos de quanto uma simples frase que eu ouvi causou efeitos nefastos na minha vida. É, já partilhei com o apóstolo Will e algumas coisas desde se eu ia para um casamento ou se eu ia para um, para um um almoço com muita gente e era um buffet na minha cabeça eu ficava sempre e eu sempre me colocava no fim da fila né, assim, porque os outros tinham de comer se eles não se não houvesse mais comida eu não comia, estava tudo bem o importante era eles comerem né? e, e isso não é bom
1: exatamente né? não, é. não é salutar não, sim, é sim, a sim, gente sim.
2: pensar, ok, eu também mereço comer vou sempre
1: priorizar os outros os outros é, têm é. mais direito né? e mais lugar né? é. na mesa que eu enfim
2: Coisas eu que... amo os outros, mas tenho de amar a mim mesmo
1: é. É. exatamente exatamente, exatamente. É.
0: Tá certo. Vamos dar só uma pausinha, gente? Podemos segurar um, um minutinho aí na gravação, Marcelo? Eu preciso ir, eu preciso ir ao banheiro. <risos> e aí a gente já está em caminhão final, já, tá, pastor? A gente está aí já, a gente pensa que foi curtinho. Né? É, tá então, uma hora e meia, daí. né? É quase, é, quase duas horas. Quase horas duas tá horas de... aqui, é verdade. Preciso ir ao banheiro, pastor. Não, tá não tranquilo. vou tomar mais água. Preciso... É, eu preciso Vou
1: pegar mais um pouquinho de água. É, vai, é duas, a gente vai.
2: dois pontos a gente tem que tá fazer. Bem. Agora. Tá bem. Depois vocês cortam, né? Fazem o corte e costura. Ah,
0: eu... É assim, o relacionamento da ah, igreja tá na tá pandemia. Bom. É bom ter que encurtar. Não sei o que a gente faz não. É, é ou não toma nada de nenhum. É.
1: É que a gente pode ver. fica tomando água, sair, água tomando água. vou aproveitar, gente. Tá bem vai. Bem.
3: Vai. Tchau, tchau, você, tchau Tchau, Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: Pastor, já é uma coisa que o senhor queira acrescentar também algum ponto? É algum ponto? Não, eu não <risos> a, gente vai, a gente só vai é agora,
1: falar. É hora, né? Aproveitar a a gente só a gente de acordo com o que a gente tem aqui, né? A gente vai falar agora assim só de como a igreja assim, na verdade, é a volta, né, da pandemia? Como que está assim? Na, no, em Portugal se as pessoas estão voltando se não estão okay. porque aqui a gente okay. ainda tem enfrentado alguns okay. alguns tem desafios com relação a isso e já depois já deixar é, é. a palavra é, é. final okay. né que assim como que foi o relacionamento com a igreja o online ao mesmo tempo que o online cresceu muito e a gente uhum. conseguiu é, crescer em, em outras questões sair um pouco assim, ah, do, do culto mais tradicional na, na comunidade hoje a gente Perde um pouco da comunhão, uhum, as pessoas já não uhum. já não querem mais voltar, yeah. já querem ficar, já estão mais acomodadas com, esse, com essa rotina uhum. online, e como que você tem visto, até inclusive, no, no toque, uhum. né? Uhum. O toque uhum. entre as pessoas mudou, yeah. as pessoas hoje já têm, yeah. tem algumas que ainda tem receio yeah. e tudo, e eu, eu vi que o toque físico ele é muito importante hum. até para melhorar o sistema imunológico claro. das pessoas é, é claro. né então assim a gente é, não precisa não é para ser irresponsável mas também assim até que ponto né esse cuidado todo tem sido é. uma coisa saudável de uma maneira geral é. inclusive para fé assim né mas sempre, sempre. Vou comentar um pouquinho sobre sempre. isso,
2: um sobre isso. E depois, depois a
1: palavra final, a palavra
2: final. Chega
0: aqui, Bruno. Isso
2: aqui, é. Chegou. não hoje, não comeu nada, não.
3: Hoje, Faz hein? tempo.
0: <risos> Vamos lá, tem mais dois pontos que a gente quer falar aqui com você, pastor. a gente vai. já vai pro... Finalmente. Não, acho que esses pontos aqui são rapidinhos. É rapidinho. né? Vamos lá, vamos aí Vamos. iFood, <risos> daqui a pouco a gente vai falar, iFood patrocina. Patrocina 5 horas, aí. aí. É. <risos> Olha aí, ó. vamos Eu lá, então? Eu vou Eu já começar, então, da... do, relacionamento do relacionamento com a igreja, igreja. tá bom? É. Já pode já, sair daqui?
1: Já. E assim, ainda falando um pouco sobre pandemia e do, dos efeitos da pandemia, né, no, no, em todo, o, a gente falou um pouco da sociedade em geral, falamos um pouco da igreja, e voltando um pouco para a questão da igreja, é, a gente nota aqui no Brasil, e acredito que seja de uma maneira geral, né, mundial, o fator das pessoas... É, não, vou, não retornarem, ou melhor assim, durante o período da pandemia, a gente teve um, um crescimento de outras estratégias uhum. né? foi muito bom essa expansão da igreja no mundo online que antes a gente talvez não tinha todas essas ferramentas sim, né, sim. aplicadas à expansão né? por, exemplo, por exemplo, o podcast essa. é uma coisa que <risos> veio, é que, que começou a crescer muito aqui no é. Brasil é, é, das pessoas se interessarem por essa mídia é. mas ao mesmo tempo a gente vê uma as pessoas muito acomodadas dentro das suas rotinas e de uhum. acostumadas, adaptadas ao online de uma forma que não querem mais voltar para o presencial, de estarem presentes. E isso também afeta o relacionamento da igreja e da fé. Uhum. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho de como você tem percebido isso é. É, em Portugal, como que tem sido as coisas, não só em Portugal, mas nas outras igrejas é. né, que, que você passa, que você conhece, é. e, e para a gente conversar um pouquinho sobre isso.
2: Uh, eu creio que, procurando ser rápido, é um, é um problema mundial. Uhum. Uh, tenho relatos de Angola, por exemplo, que o pós-pandemia uh, não teve tantos efeitos na igreja, ou seja, o povo lá tem sido ousado e continua praticamente Uau. a congregar uhum. e algumas pessoas, algumas igrejas aumentaram uh, em frequência, né, assim pós-pandemia, o que acaba por ser bom. Na generalidade, e Portugal não, não, não escapa a esta situação mundial, a nossa igreja não escapa, há cristãos, talvez cerca de 30% das pessoas que assistiam à nossa igreja quando a pandemia começou, não mais voltaram a ter uma reunião em público. Nunca mais estiveram presencialmente. Só Nunca lá, mais. Só online. Só online. E lá está, o online traz conforto. Eu ligo né? A hora do culto Sim. ligo, estou ali a ouvir, mas estou a tomar o um pequeno almoço, é. estou a preparar o almoço, estou a fazer. É mas
0: talvez como um programa, né, é. Pastor? Tá é. Como assistir, estivesse assistindo Tivesse assistido um filme ou é. algo do
2: tipo, e. Alguns permanecem do princípio ao fim. É, alguns permanecem Sim. do princípio ao fim e, e hoje há formas, há meios de nós sabermos de quem está a visualizar, quem não está, hoje há Sim. formas para isso, não é? Há de facto, mas são poucos aqueles que às vezes permanecem do princípio ao fim, pois às vezes há, ah, mas eu vou ouvir mais tarde. Mas, se calhar, não ouvem nunca mais e perdem alguma coisa que é importante. Então, este é um efeito negativo na vida da maior parte das igrejas. Por exemplo, em Portugal, só na cidade de Lisboa, recebi uma estatística há cerca de 4 ou 5 semanas atrás, 30 igrejas fecharam. Se calhar no Brasil aconteceu a mesma coisa, sim, igrejas sim, sim. que fecharam porque as pessoas deixaram de ir, então não há possibilidade de manter de lugares manter. abertos, é. lugares arrendados, etc. Então uh, tem esse problema para além disso também creio que se perde eu eu sou defensor e acho que de facto foi muito bom esta abertura online muita gente não estava preparada vou dizer nós nunca tínhamos feito uma reunião online nós gravávamos e depois punhamos posteriormente ah, no canal nesse é assim, mas online não Decidimos concentrar as nossas igrejas, não é assim? Inicialmente tivemos ali três, quatro domingos, fizemos, pois cada igreja começou uh, a ter o seu Faz próprio o seu uh, programa online, a sua transmissão online, mas inicialmente nós concentramos no CCVA da Figueira da Foz e nós tivemos milhares de pessoas a visualizar o nosso culto. Também foi o início da pandemia, não é? Porque depois, como se estendeu durante tanto tempo, até no online se começou a perder pessoas, não é? Até no online começou-se. No início, nós éramos capazes de ter 7 mil. lembro na primeira semana que nós fizemos, em, a partir da Figueira da Foz, tivemos 7 mil pessoas, não é? E... É fantástico, não né? é? É uma coisa legal. que Nossa, é fantástica, mas depois começou a diminuir, a diminuir, à medida que se foi prolongando a pandemia, então houve esse prejuízo, é muito bom de facto, as coisas que cre cresceram, não é? Há uh, agora, e eu tenho participado de algumas reuniões Zoom, com cristãos que estão em Hollywood e tentar perceber o que é que a gente pode fazer. novo. Um deles, que é cristão, membro de uma igreja nos Estados Unidos e que trabalha em Hollywood de, em grandes produções de filmes, ele disse que uma das coisas que está a causar mais impacto na, na, na América, em termos do não cristão, é igrejas a produzirem filmes que envolve uma comunidade, uhum. ele disse, pronto, há igrejas que são capazes de gastar um milhão, há outras que gastam 100 mil dólares e há outros que gastam 20 mil, mas o que ele diz é fazer alguma coisa onde a comunidade possa participar, uhum. porque toda a gente uhum. vai ver-se é claro. ali no filme. Então eles dizem que tem mais efeito, tem produzido mais resultado que os programas da televisão, do que as transmissões dos cultos online. Uh, ele deu estatísticas que normalmente os tempos de louvor, no início, uh, quando a transmissão começa, uh, a pessoa de liga entre muita gente mas depois muitas pessoas saem Sei. e depois voltam para ouvir a palavra e as pessoas ficam muito centradas na palavra e depois desligam. Quando está aberto também desligam e vão embora. Então isto são dados que foram fornecidos por ele e que fazem estudos a uma série de organizações Sim. cristãs nesse sentido. feitos negativos com a ausência das pessoas hum, também houve uh, os tais aspectos, eu acho que quarta-feira vou falar disso, a importância do tal toco, da importância da visualização, a importância da demonstração de afeto, hum, tantas que acabam por ser emoções positivas, que precisam encher o nosso copo primeiro remover o que é que é negativo e depois encher com aquilo que ah, é positivo sim, sim. e o negativo tem tendência a, a permanecer mais tempo do que o positivo né? portanto pois o positivo é, precisamos é estar sempre a encher, bom, encher, é. encher ah, e ah. se nós não estamos presentes e se nós, porque hoje toda a gente faz assim ninguém <risos> quase sim. dá beijinho etc uh, pronto, eu saio um pouco da de dessas normas durante os tempos da pandemia procurámos sempre respeitar aquilo que as organizações da saúde uh, disseram mas uh, a partir do momento que eles começaram a dar liberdade eu voltei outra vez a abraçar, <risos> a dar beijo a fazer <risos> e a dizer aos crentes para fazerem isso porque acho que é importante é, com Sim. E, certeza. e às vezes a nossa farmácia interna não é assim, é acionada na medida que a gente está, quando eu dou um abraço, domingo, nós demos aqui um abraço, Sim. nós estamos a estimular a nossa farmácia interna, não é? uh, há determinadas substâncias que são necessárias que são acionadas quando eu rio, por exemplo. Ou quando eu dou um abraço, uhum. Sim. ou quando eu dou um elogio, há determinadas coisas que da nossa farmácia interna a exemplo, uhum. né, começa a ser produzida, por exemplo, serotonina, começa a ser produzida, não é? E isto faz falta. A comunhão faz falta. Numa igreja como a Vida Nova, onde eu estive presente e tive a oportunidade de comentar que a minha esposa estava a falar com ela e estava a dizer, é uma comunidade afável, as pessoas têm iniciativa, partilham, etc. É muito bom, não é? Se isso deixa de estar presente tudo aquilo que é um ambiente uh, ou uma atmosfera que foi criada uhum. Uh, uhum. Uh, desaparece né? e a, a atmosfera sustenta os climas
0: é, isso. Ah, né? é.
2: a atmosfera sustenta o clima
0: é. É, e, é, e é o que você falou né, pastor? a gente descobriu algumas formas que nem você deu o exemplo sim. lá da, do CCVA que vocês nunca tinham feito ali é. algo online a gente descobriu novas formas né, é. de sim, sim. se levar ao evangelho que são é, totalmente claro. válidas eu acredito que isso é algo que veio para ficar, essa pra forma da gente comunicar o Evangelho, né? É. Até eu costumo dizer, né? Jesus disse para irmos ao mundo, que é a maneira mais fácil que a gente ir pela internet, mas tem toda essa questão que até você falou, falta né? o, um um, o toque, olho no olho, a gente estar tá né? junto, Acho né? É. Porque é isso que cura uns aos uhum. outros, é ali que a gente. Um corpo não é feito de membros, né? Um aqui, e outro um local, lá, né? É, Eles têm que é, estar juntos de alguma é, forma é é para que aquilo esteja vivo, né? Uhum. E é isso. É. E falando desses tempos atuais, pastor, para a gente se encaminhando para o final da nossa uhum. conversa aqui, a gente queria que você deixasse uma palavra para a igreja do Senhor, uma palavra para esses tempos, falamos aqui de inúmeras coisas, né? Uhum. Dos desafios do mundo, desafios pós-pandêmicos. A gente queria saber o que você tem de mensagem para deixar. Uh, eu estava a lembrar-me de uma
2: passagem uh, da multiplicação dos pães. Não tenha aparentemente nenhuma associação com aquilo que nós temos vindo a falar. Há duas palavras dentro de mim neste momento. Quando Jesus curou... Aquele paralítico lá junto ao tanque de Betesda, o lugar da misericórdia, aquele homem doente há tantos anos, quando Jesus chegou junto dele e perguntou: queres ficar são, e a resposta daquele homem ao fim de tantos anos doente, é né, assim: bastava dizer sim, eu quero, uhum. e imediatamente Jesus intervinha. Ele lançou uma série de expressões assim, que demonstraram a doença. Que ele não estava só fisicamente doente, ele estava emocionalmente doente também. Quando ele disse, eu não tenho ninguém uh, que me uhum. meta dentro, vem o uhum. anjo agitar uhum. a água, alguém entra primeiro do que eu, parecendo que não estão uma série de coisas emocionais envolvidas. Então, eu costumo dizer, naquele homem não estava só doente fisicamente, estava doente emocionalmente. Uh, uma palavra que eu gostava de deixar para todos é: Jesus não perdeu nem poder, nem deixou de ser a mesma pessoa. E acho que todos aqueles que me escutam precisam entender isso. Jesus está junto de cada um de nós neste momento a perguntar: Queres ficar são? Queres ficar são? E basta nós dizermos: que Queremos processo como nós vamos ficar são, pode ser diverso, né? pode ser muito diverso, pode ser através do auxílio de um pastor, pode ser através de um conselheiro, pode ser de um amigo, pode ser de um terapeuta, que vai trabalhar determinadas áreas, mas qualquer destas pessoas que vai ajudar, Deus está por trás, Deus está a querer cuidar. E eu gostava de deixar para cada um de vocês esta verdade. Jesus continua hoje a perguntar, queres ficar são? Se tu queres receber uh, a cura. E basta dizer, eu quero. E eu creio que é, uh, esta é uma verdade que tu precisas guardar depois deste podcast é eu quero, dizer eu quero, eu quero, porque tens doenças emocionais, podem ser até físicas, coisas mentais, mas o dizer eu quero a Jesus é importante. Quando falei da multiplicação dos pães, eu estava-me a lembrar de que uh, Jesus foi um lugar à parte, uh, para orar, Jesus teve ali a oportunidade depois de multiplicar pães, porque a multidão seguiu e uma grande multidão se colocou diante dele, e hoje há uma multidão no nosso mundo, nas nossas cidades diz que Jesus quando olhou para aquelas pessoas eram como ovelhas sem pastor, às vezes algumas expressões eram eles não tinham médico, eles não tinham quem cuidasse delas, então há hoje uma multidão onde provavelmente tu te podes incluir que estás sem pastor, estás sem médico, estás sem quem cuide de ti e aquilo que eu posso assegurar é que Uh, Jesus, ele nunca se deixa uh, atrapalhar pelas circunstâncias, ele foi à parte para orar, ele separou-se para buscar, mas na hora da necessidade ele mostrou-se presente, ele mostrou-se presente, ele foi capaz de multiplicar pão, foi capaz de multiplicar os peixes, alimentar e ainda subejar. E eu creio que em todas as áreas da nossa vida, né? porque depois, se nós formos olhar, para aquele milagre, as grandes lições que trazem para a nossa vida, é, ele é o Deus do suprimento, então uma pandemia pode ter trazido muitos problemas, mas ele continua a ser o Deus do suprimento, ele continua a ser o Deus que multiplica, ele continua a ser o Deus que alimenta, ele continua a ser o Deus que sara, porque ele fez milagres, ele operou, ele Continua a ser o Deus até que traz sobra, né? traz mais do que aquilo que, a gente, que a gente precisa. precisa. Né? E então, o meu conselho é não desanimem, não olhem para as circunstâncias que vos rodeiem, clamem por ele, clamem por ele. Ele conhece-vos melhor do que qualquer outra pessoa, então se clamarem a ele, ele vai responder e vai responder mostrando toda a sua, todo o seu amor, todo o seu cuidado, toda a sua amabilidade. E este é o, o Jesus que nós pregamos, este é o Jesus que nós anunciamos, este é o Jesus que nós conhecemos, é o Deus a quem nós amamos e que estamos tão gratos por sermos filhos dele, né? oh. tão gratos por sermos filhos wow. dele.
0: Glória a Deus, Glória pastor a Deus. João Carlos Obrigado. E aí, Dani?
1: Aprendemos hoje, hein, Dani? Aprendemos, a gente nem falou muito para a gente aprender é, bastante. É, pra gente absorver <risos> bastante, é. né? É, foi muito bom, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, muito. Foi edificante demais para nós, acredito que ah, para todo mundo que estiver vendo demais. também.
2: Muito obrigado. Pastor. Eu é que agradeço a oportunidade.
1: Obrigado,
2: Muito foi a bênção demais. Obrigado. Dividir aqui bem, esse bem. momento
0: aqui com, com você. E esse daí foi o segundo episódio do VNCast. Se inscreve aí no nosso canal se você não está inscrito, para acompanhar os próximos episódios. Compartilhe para que pessoas sejam alcançadas e.
1: Por favor, esteja conosco e até, até a próxima. próxima.
0: <risos> tchau, tchau. Deus tchau. te abençoe.